0: Zehntes Kapitel 3 von Römische Geschichte: Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 10. Kapitel 3. Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich nicht zurecht. Der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst haben in Syrien und namentlich in Antiocheia niemals rechte Pflege gefunden. Wie vollkommen analog Ägypten und syrien sonst sich entwickelt hatten so scharf war ihr gegensatz in literarischer hinsicht diesen teil der erbschaft des großen alexanders traten die lagiden allein an pflegten sie die hellenische literatur und förderten wissenschaftliche forschung in aristotelischem sinn und geist so haben die besseren seleukiden wohl durch ihre politische stellung den griechen den orient erschlossen seleukos des ersten sendung des megasthenes nach indien an könig Dragupta und die erkundung des kaspischen meeres durch seinen zeitgenossen den admiral Patrokles, haben in dieser hinsicht epoche gemacht aber von unmittelbarem eingreifen in die literarischen interessen von seiten der seleukiden weiß die geschichte der griechischen literatur nichts weiter zu melden als daß antiochos der sogenannte große den dichter euphorion zu seinem bibliothekar gemacht hat vielleicht darf die geschichte der lateinischen literatur für berytus die lateinische insel im meer des orientalischen hellenismus den ernst wissenschaftlicher arbeit in anspruch nehmen es ist vielleicht kein zufall daß die reaktion gegen die literarisch modernisierende tendenz der julisch claudischen epoche und die zurückführung der sprache und der schriften der republikanischen zeit in die schule wie in die literatur ausgegangen ist von einem dem mittelstand angehörigen perrythier dem marcus valerius probus welcher in den zurückgebliebenen Schulen seiner entlegenen Heimat noch an den alten Klassikern sich gebildet hatte und dann in energischer, mehr kritisch schriftstellerischer als eigentlich lehrender Tätigkeit für den Klassizismus der späteren Kaiserzeit den grund legte dasselbe Berytos ist später der sitz des studiums der für die beamtenlaufbahn erforderlichen rechtswissenschaft für den ganzen osten geworden und die ganze kaiserzeit hindurch geblieben in der hellenischen Literatur sind freilich die Poesie des Epigramms und der Witz des Feuilletons in Syrien zu Hause. Mehrere der namhaftesten griechischen Kleindichter wie Meleagros und Philodemos von Gadara und Antipatros von Sidon sind syrer und in sinnlichem reiz wie in raffinierter verskunst unübertroffen und der vater der feuilleton literatur ist menippos von gadara aber diese leistungen liegen meistens vor und zum teil beträchtlich vor der kaiserzeit in der griechischen literatur dieser epoche ist keine landschaft so geringfügig vertreten wie die syrische und zufall ist dies schwerlich wenngleich bei der universalen stellung des hellenismus in der kaiserzeit auf die Heimat der einzelnen Schriftsteller nicht allzu viel Gewicht gelegt werden darf. Dagegen hatte die in dieser Epoche um sich greifende, untergeordnete Schriftstellerei die Gedanken und formlosen Liebes, Räuber, Piraten, Kuppler, Wahrsager, und Traumgeschichten und die Fabelreisen wahrscheinlich eben hier ihren Hauptsitz unter den Kollegen des schon genannten Iamblichos Verfassers der babylonischen Geschichte werden die Landsleute desselben zahlreich gewesen sein die Berührung dieser griechischen Literatur mit der gleichartigen orientalischen ist wohl ohne Zweifel durch die Syrer vermittelt worden. Das Lügen brauchten die Griechen freilich nicht von den Orientalen zu lernen, aber die nicht mehr plastische, sondern phantastische fabulierung ihrer späteren zeit ist aus scheherazades füllhorn nicht aus dem scherz der chariten erwachsen vielleicht nicht zufällig macht die satire dieser zeit indem sie den homer als den vater der lügenreisen betrachtet denselben zu einem babylonier mit eigentlichem namen tigranes abgesehen von dieser unterhaltungslektüre deren auch die sich einigermaßen schämten die damit schreibend oder lesend die zeit verdarben ist aus diesen gegenden kaum ein anderer hervorragender name zu nennen als der zeitgenosse jenes iamblichos der Kommagener lucianos auch er hat nichts geschrieben als in nachahmung des menippos und Feuilletons. recht nach syrischer Art witzig und lustig in der persönlichen Persiflage aber wo diese zu Ende ist unfähig die ernste Wahrheit lachend zu sagen oder gar die Plastik der Komik zu handhaben diesem Volke galt nun der tag keine griechische landschaft hat so wenig denksteine aufzuweisen wie syrien das große Antiochia, die dritte stadt des reiches hat um von dem lande der hieroglyphen und der obelisken nicht zu reden weniger Inschriften hinterlassen als manches kleine afrikanische oder arabische Dorf Mit Ausnahme des Retors Libanios aus der Zeit Julians welcher auch mehr bekannt ist als bedeutend hat diese Stadt der Literatur keinen einzigen Schriftstellernamen geliefert nicht mit Unrecht nannte der tyranitische Messias des Heidentums oder sein für ihn redender Apostel die Antiochener ein ungebildetes und halb barbarisches Volk und meinte, daß Apollon wohl tun werde sie auch wie ihre Daphne zu verwandeln denn in antiocheia verständen wohl die zypressen zu flüstern aber nicht die menschen zu reden in dem künstlerischen kreis hat antiocheia eine führende stellung nur gehabt in betreff des theaters und der spiele überhaupt die vorstellungen welche das antiochenische publikum fesselten waren nach der sitte dieser zeit weniger eigentlich dramatische als rauschende musikaufführungen ballette tierhetzen und fechterspiele das klatschen oder zischen dieses publikums entschied den Ruf des Tänzers im ganzen Reich die Jockeys und die sonstigen Zirkus und Theaterhelden kamen vorzugsweise aus Syrien die Balletttänzer und die Musiker sowie die Gaukler und Possenreißer welche Lucius Verus von der seinerseits in Antiocheia abgemachten orientalischen kampagne nach rom zurückbrachte haben in der geschichte des italischen schauspielwesens epoche gemacht mit welcher leidenschaft das publikum in antiocheia diesem vergnügen sich hingab dafür ist charakteristisch dass der überlieferung nach die schwerste katastrophe welche in dieser periode über Antiochia gekommen ist die einnahme durch die perser im jahre 260, die bürger der stadt im theater überraschte und von der höhe des berges an welchen dasselbe angelehnt war die pfeile in die reihen der zuschauer flogen in gaza der südlichsten stadt syriens wo das heidentum an dem berühmten Manastempel eine feste burg besaß liefen am ende des vierten jahrhunderts bei den rennspielen die pferde eines eifrigen heiden und eines eifrigen Christen und als dabei Christus den Marnas schlug, da, erzählt der heilige Hieronymus, ließen zahlreiche Heiden sich taufen. In Zügellosigkeit der Sitte wetteiferten zwar die Großstädte des römischen Reiches alle, aber der preis gebührt hierin wahrscheinlich antiocheia der ehrbare römer den der derbe sittenmaler der traianischen zeit schildert wie er seiner heimat den rücken wendet weil sie eine griechenstadt geworden setzt hinzu daß von dem unrat die achäer der geringste Teil seien längst habe der syrische Orontes sich in den Tiberfluss ergossen und seine Sprache und seine Art seine Musikanten Harfenistinnen Triangelschlägerinnen und die Scharen seiner Freudenmädchen über Rom ergossen von der syrischen flötistin der Ambubaja sprachen die Römer Augustus wie wir von der Pariser Kokotte in den syrischen Städten sagt schon in der letzten zeit der römischen Republik poseidonios ein bedeutender selbst in dem syrischen Apamea heimischer Schriftsteller haben die Bürger der harten Arbeit sich entwöhnt. Man denkt dort nur an Schmausen und Zechen, und alle Reunionen und Kränzchen dienen diesem Zweck. An der königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kranz aufgesetzt und dieser dann mit babylonischen Parfüms besprengt. Flötenspiel und Harfenschlagen schallt durch die Gassen. Die Turnanstalten sind in Warmbäder verwandelt. Mit letzterem ist die wahrscheinlich in Syrien zuerst aufgekommene und späterhin allgemein gewordene Einrichtung der sogenannten Thermen gemeint, die im Wesentlichen eine Verbindung von Ton- und Warmbadanstalten waren vierhundert jahre später ging es in Antiochia nicht anders zu nicht so sehr um des kaisers bart entspann sich der zank zwischen julian und diesen städtern sondern weil er in dieser stadt der kneipen die wie er sich ausdrückt nichts im sinne habe als tanzen und trinken den wirten die preise regulierte von dieser wüsten und sinnlichen wirtschaft ist auch und vor allem das religiöse wesen der syrischen landschaft durchdrungen der kultus der syrischen götter war oft eine Sukkursale des syrischen Bordells. Es würde ungerecht sein, die römische Regierung für diese syrischen Zustände verantwortlich zu machen. Sie sind dieselben unter dem Diadochenregiment gewesen und auf die Römer nur vererbt aber in der Geschichte dieser Zeit ist das syrohellenische Element ein wesentlicher Faktor und obwohl sein indirekter Einfluss bei weitem mehr ins Gewicht fällt, hat dasselbe doch auch mehrfach unmittelbar in der Politik sich bemerklich gemacht. Von eigentlicher politischer Parteiung kann bei den Antiochenern dieser und jeder Zeit noch weniger die Rede sein, als bei den Bürgerschaften der übrigen Großstädte des Reiches. Aber im Mokieren und Resonieren haben sie es allem Anschein nach, allen übrigen selbst den auch hierin mit ihnen wetteifernden Alexandrinern zuvorgetan. Revolution gemacht haben sie nie, aber jeden Prätendenten, den die syrische Armee aufstellte, bereitwillig und ernstlich unterstützt, den Vespasianus gegen Vitellius, den cassius gegen marcus den niger gegen severus immer bereit wo sie rückhalt zu haben meinten der bestehenden regierung den gehorsam aufzukündigen das einzige talent das ihnen unwidersprochen zukommt die meisterschaft des spottens übten sie nicht bloß gegen die schauspieler ihrer bühne sondern nicht minder gegen die in der residenz des orients verweilenden herrscher und der spott war ganz der gleiche gegen den akteur wie gegen den kaiser er galt der persönlichen erscheinung und den individuellen eigentümlichkeiten gleich als ob ihr landesherr auch nur da sei um sie mit seiner rolle zu amüsieren so bestand zwischen dem publikum von Antiochia und den herrschern namentlich denjenigen die längere zeit daselbst verweilten hadrian verus marcus severus julian sozusagen ein dauernder hohnkrieg aus welchem ein aktenstück die replik des letztgenannten kaisers gegen die antiochenischen bartspötter noch heute erhalten ist wenn dieser kaiserliche literat den spottreden mit spottschriften begegnete so haben zu anderen zeiten die antiochener ihre schlimmen reden und ihre übrigen sünden schwerer zu büßen gehabt so entzog ihnen hadrian das recht der silberprägung marcus das versammlungsrecht und schloß auf einige zeit das theater severus nahm sogar der stadt den primat von syrien und übertrug diesen auf das in stetem nachbarkrieg mit der hauptstadt stehende laodikeia und wenn diese beiden anordnungen bald wieder zurückgenommen wurden so ist die teilung der provinz welche bereits hadrian angedroht hatte unter severus wie gesagt ward zur ausführung gekommen und nicht zum wenigsten deswegen, weil die Regierung die unbotmäßige Großstadt demütigen wollte. Selbst den schließlichen Untergang hat diese Stadt sich herangespottet. Als im Jahre 540 der Perserkönig Chosroes Nuschirwan, vor den Mauern Antiochias erschien wurde er von den zinnen derselben nicht bloß mit pfeilschüssen empfangen sondern mit den üblichen unflätigen spottrufen und dadurch gereizt erstürmte der könig nicht bloß die stadt sondern führte auch ihre einwohner hinweg in das von ihm unweit käte sie von angelegte Antiochia. die glänzende seite der syrischen zustände ist die ökonomische in fabrikation und handel nimmt syrien neben ägypten unter den provinzen des römischen kaiserreichs den ersten platz ein und behauptet in gewisser beziehung auch vor ägypten den vorrang die bodenkultur gedieh unter dem dauernden friedensstand und unter der einsichtigen namentlich Aufhebung der bewässerung gerichteten verwaltung in einem umfang der die heutige zivilisation beschämt freilich sind manche teile syriens noch heute von üppigster fülle das tal des unteren orontes den reichen garten um tripolis mit seinen palmengruppen orangenhainen granat und jasmingebüschen die fruchtbare küstenebene nord und südwärts von gaza haben weder die beduinen noch die paschas bis jetzt vermocht zu veröden aber ihr werk ist dennoch nicht gering anzuschlagen apamea im mittleren tal des orontes jetzt eine felsenwildnis ohne fluren und bäume wo die dürftigen herden auf den spärlichen weideplätzen von den räubern des gebirges dezimiert werden ist weit und breit mit ruinen besät und es ist urkundlich bezeugt daß unter dem statthalter syriens Quirinius demselben den die evangelien nennen diese stadt mit einschluß des gebiets freie einwohner gezählt hat ohne frage ist einst das ganze tal des wasserreichen orontes Schon bei hemesa ist er dreißig bis vierzig meter breit und eineinhalb bis drei meter tief eine große kulturstätte gewesen aber auch von den strichen die jetzt völlige wüste sind und wo dem heutigen reisenden das leben und gedeihen des menschen unmöglich scheint war ein beträchtlicher Teil ehemals das Arbeitsfeld rühriger Arme. Östlich von Hemesa, wo jetzt kein grünes Blatt und kein Tropfen Wasser ist, haben sich massenweise die schweren Basaltplatten ehemaliger Ölpressen gefunden. Während heute nur in den quelligen Tälern des Libanos spärliche Oliven wachsen, müssen einst die Ölwälder weit über das Orontestal hinausgegangen sein. Wer jetzt von Hemesa nach Palmyra reist, führt das Wasser auf dem Rücken der Kamele mit sich, und diese ganze wegstrecke ist bedeckt mit den resten einstmaliger villen und dörfer den marsch aurelians auf dieser strecke vermöchte jetzt keine armee zu unternehmen von dem was heutzutage wüste heißt ist ein guter teil vielmehr verwüstung der gesegneten arbeit besserer zeiten ganz syrien sagt eine erdbeschreibung aus der mitte des vierten jahrhunderts hat überfluß an getreide wein und öl aber ein eigentliches exportland für die bodenfrüchte wie ägypten und afrika ist Syrien auch im Altertum nicht gewesen, wenn auch die edlen Weine, zum Beispiel der von Damaskos nach Persien, die von Laodikeia, Askalon, Gaza nach Ägypten und von da aus bis nach Äthiopien und Indien versandt wurden und auch die römer den wein von byblos von tyros von gaza zu schätzen wußten